0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Willy Cohen analiza la actualidad nacional, el rumbo de la economía y el futuro del país en Somos Nosotros.
1: Pero es cada vez más evidente que, bueno, eh, digamos, ha sido el gobierno, tanto de Alberto y de Cristina Fernández, quienes en la práctica han impedido, finalmente, la llegada de las vacunas de Estados Unidos a la Argentina. Estamos eh, finalmente ya prácticamente pasado un año y medio de esta de esta pesadilla, con récord eh, de contagios, eh, con ya cerca de 80.000 muertos, y eh, evidentemente ha habido una decisión política del gobierno de la Argentina que posiblemente tiene mucho que ver con las de, las decisiones de haber radicalizado la política exterior... Pero está claro que se le ha impuesto, finalmente como a todo, un cepo y un cepo a las vacunas de los Estados Unidos. Fíjate que el caso de Pfizer está derivando en un verdadero escándalo en la Argentina con eh, acusaciones cruzadas de corrupción, eh, con eh, ministros y exfuncionarios que se acusan unos eh, y otros... Y lo que ha sido una solución para el mundo, para todo el mundo, eh, que ha sido naturalmente la vacuna de Pfizer, la tecnología del ARN mensajero, en la Argentina se ha convertido en un escándalo. Y no solamente el caso de Pfizer, no hay ni siquiera noticias en la Argentina de la gran vacuna de Johnson Johnson, que es una vacuna que ha permitido en Estados Unidos, eh, bueno, obviamente una inmunización masiva, con una sola dosis, es a la vez la que la mayoría de los argentinos que viajan a los Estados Unidos eh, optan por, 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 por colocarse por el hecho de que es solamente una sola dosis de la vacuna de Moderna. No hemos tenido eh, ni siquiera, insisto, noticias a esta altura del partido. Eh, algo que es inaceptable. Lo hemos, esto lo hemos venido comentando, Pancho, durante toda la temporada en nuestro programa, lo hemos hablado incluso durante el verano en nuestro programa Verano de Noticias eh, no, no hay ninguna duda que aquí se ha combinado esta decisión política eh, de, de poner un cepo contra las vacunas de los Estados Unidos y bueno,
2: estamos se ha, a, se ha a, extremado el... ahí te escuchamos bien Willy, tenemos alguna dificultad Pero, ahí está, a ver, a ver si podemos retomar el contacto bueno, está medio trabado. ¿Hay un cepo a las vacunas, Beto?
0: A ver, eh, digamos lo que planteaba Willy, eh, me parece que está centrado en una decisión geopolítica y estratégica o como consecuencia de esa decisión eh, que impulsa la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Eh, prácticamente, yo diría, desde el año pasado eh, y que lo hemos visto... ...en función del alineamiento de la Argentina eh, con Rusia, con China... ...y obviamente eso también te compromete con, con Cuba y con Venezuela. Así son los votos que hemos visto eh, por parte o como por orden de la Cancillería... Eh, ...aunque en definitiva nada tiene que ver con lo que intentó transmitir... ...el presidente Alberto Fernández en eh, su último viaje a Europa lo hemos visto eh, tensionando con Venezuela, yéndose del Grupo de Lima y no queriendo eh, acompañado de una denuncia en la Corte eh, Internacional de, de La Haya, en la Corte Penal eh, de La Haya, y lo mismo, esto de no condenar el terrorismo de jamás eh, que tanto revuelo ha, ha generado y sí avalar una investigación del de Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que bueno ha generado un roce importante con eh, el gobierno de Tel Aviv. De que, es que de... sí, perdón. Que, Pancho, sí, sí. ahí
2: que todas las historias vinculadas a, la primer, a las primeras negociaciones con la vacuna rusa, por ejemplo, tenían bastante cuestionamiento o bastante filtración desde el gobierno de que Ginés González García la desaprobaba y se avanzó con esa vacuna rápidamente. También eh, pasó lo mismo con la vacuna de Sinopharm. Aunque había ahí un negociador, un empresario, negociando traer esa vacuna, eh, tomó el kirchnerismo, la decisión dentro del gabinete... Eh, impulsando a que el gabinete fuera a buscar de estado a estado esa vacuna, aunque el plan inicial, cuentan algunos que estuvieron en esa mesa de negociación, era que la trajeran o las empresas, las empresas privadas, que un laboratorio presentara, el laboratorio de LEA presentara la vacuna de Sinofarm en Argentina. ¿no? Ahora,
0: de esto interesante... nos habló eh,
2: Claudio Fantini. A ver si eh, tenemos el tape. Dale. Hubo pronunciamientos claves eh, que... Eh permiten sospechar de que en un momento determinado empezó a declinar el interés del gobierno argentino por caso, por acceder a la vacuna de Pfizer. Lo que dijo en su momento Cristina Kirchner, eh, ironizando sobre quién iba a decir que eh, iba a terminar siendo Rusia y China los que nos dieran las vacunas a los argentinos. A eso si sumamos eh, lo que dijo el embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, casi propiciando una alianza estratégica de gran profundidad entre Argentina y China. Y si a eso sumamos eh, los pronunciamientos de Argentina eh, frente al caso de los derechos humanos en Venezuela o frente a la escalada bélica entre Israel y Hamas quedando en la misma vereda de la República Popular China y de Rusia se justifica sospechar entonces que por presiones internas en el espacio del oficialismo, por presiones concretamente del kirchnerismo, puede explicarse que haya declinado el interés del gobierno en adquirir eh, la vacuna de Pfizer en un momento en el que todas las vacunas resultan imprescindibles. Yo me sigo preguntando si aquí hay ideología o negocio, ¿no? Vamos a retomar el, el contacto con Willy, a ver por ahí qué piensa él también. Willy, te
1: escuchamos. Sí, sí, aquí aquí, aquí estamos, Pancho. Hicimos un par, un par de programas desde Estados Unidos, no tuvimos problemas con la conectividad, lamentablemente. En el terreno local sabemos que hay algunas dificultades, por suerte estamos eh, todos obviamente muy, muy preparados. Pero sí, yo creo que ahí lo, lo, lo explicaba muy bien el querido Fantini, hay evidentemente o ha habido una diplomacia paralela, una decisión eh, del Instituto Patria, creo que allí la figura de Jorge Tallana tiene mucha influencia, eh, donde la Argentina ha quedado o ha finalmente tomado la decisión de aliarse con cuánto adversario y cuánto enemigo de los Estados Unidos esté circulando por el planeta, eh, desde por supuesto Cuba, Venezuela, Rusia, eh, China... Eh, y naturalmente hasta hasta el terrorismo islámico, ¿no es cierto? Y fíjense la situación tan enojosa y tan penosa eh, que está teniendo hoy la Argentina en su relación con el Estado de Israel y evidentemente esto ha tenido una influencia en la determinación de ignorar las vacunas de los Estados Unidos y de promover los acuerdos, bueno, hasta eh, prácticamente para 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 participar de eh, una propaganda política del nuevo régimen cubano que está pasando al mismo tiempo por una situación internacional también bastante indecorosa, otra vez con los balseros cubanos huyendo de la isla, eh, otra vez el régimen de los herederos de Fidel Castro eh, persiguiendo opositores, y con, ese, y con ese régimen es el con, con el que la Argentina en este momento está mostrando disposición de, de participar cuando, insisto, cuando estamos ante una situación donde finalmente todo se paga, y todo se paga en términos, desde luego económicos, en términos de falta de inversiones, de empresas que se siguen yendo de la Argentina, de mayor pobreza, de menos oportunidades de trabajo, y de dramáticamente ahora también, bueno, la falta de las millones de dosis de las vacunas que la Argentina está necesitando. Eh, este, esta combinación de, una, de, un, de un setentismo realmente eh, insólito en materia, digamos, de política exterior, en materia sanitaria, combinado con un Estado que no le ha dejado al sector privado participar. Porque aquí, Pancho, hemos tenido esta doble Nelson. Es decir, el gobierno ignora la solución capitalista, la solución de las vacunas de los Estados Unidos y al mismo tiempo impone y no le permite a nadie ni comprar vacunas ni participar del esquema de vacunación y por supuesto esto ha sido un fracaso estrepitoso porque si la cosa hubiera sido exitosa nos ponemos a aplaudir de pie pero si uno mira los números que tenemos hoy en la Argentina e incluso los datos que se conocieron Últimamente de cómo se está vacunando en el conurbano. Entiendo que ahora eso se va a tratar de acelerar, pero prácticamente ni 5% de la población del conurbano ha sido vacunada con las dos dosis y en promedio 20-25% ha recibido una sola dosis. Es decir, que en definitiva esta combinación de ignorar las vacunas de Estados Unidos de promover una vacunación ideológica, militante, monopólica al mismo tiempo, y bueno, deriva en que otra vez ahora tenemos que estar todos encerrados, otra vez las cuarentenas, otra vez cerradas las escuelas, eh, todo el mundo, por supuesto, al compás del drama, no solamente del conurbano, sino también de los conurbanos, porque tenemos un drama sanitario en Córdoba, en Santa Fe, no solamente en la provincia de Buenos Aires, pero eso es consecuencia de lo que hemos hecho a lo largo de, de todo este tiempo y de lo que parece que en alguna medida queremos seguir haciendo. En estas últimas horas estamos viendo cómo esta idea del estatismo sanitario se quiere profundizar y entonces desde el sector sanitario que controla la política en la provincia de Buenos Aires, desde soberanía sanitaria, se promueve una intervención a la superintendencia de seguros de salud para controlar los fondos del sector privado que también son los sindicatos los fondos de las obras sociales los fondos de la medicina prepaga es decir, y de la medicina privada en general, es decir, la idea de seguir con un monopolio estatal de la salud que nos ha dado muy muy malos resultados y por supuesto, bueno lógicamente, en materia en materia económica la, la percepción ya muy evidente de que las presiones inflacionarias van a ser muy difíciles de contener. Eh, el gobierno obviamente va a necesitar aumentar el gasto en materia sanitaria. Desde los gremios no se sabe si como respuesta a la intención de intervenir las obras sociales o porque también se ha roto el pacto inflacionario ya se ha dicho que las paritarias al 30% son historia antigua y todos van por paritarias al 45%. Eso, por supuesto, bueno, regenera expectativas inflacionarias. Y bueno, y la situación al mismo tiempo está muy desordenada políticamente y algo interesante para, para comentar y que vamos a charlar también hoy en el programa es cómo en definitiva esta crisis tiene más desordenada a la oposición que al oficialismo en materia política. Así que te diría, querido Pancho, que es un combo interesante para empezar a analizar y sobre todo para que Beto Valdés y Cecilia Bufflet nos cuenten un poco bueno, de qué se trata esta, este giro tan, tan significativo en materia política, en materia de política exterior y cuánto cuesta eso...